1: Goal! János
0: Vedá
1: Dobrý den, 25 hokejistů, kteří nasednou do letadla směre Riga je známa. Kouč české reprezentace Kari Alonen přiznal, že měl těžké rozhodování při výběru kádru pro mistrovství světa. Důvody rozebereme v následujících minutách. Proč je Kari Alonen, nadšený s týmu pro mistrovství světa, který tentokrát nemá velká jména? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokej se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Zde mám hezký den, máme 90 díl. Číslo 90 v Národním týmu nosili Robert Kousal nebo Jan Lutá,
0: tak jednou Tomáš Herto. ale asi nejvýraznější 90 posledních týdnů byl Ondřej Kaceto. Takže těm všem budu přáno býti patronem dnešního dílu, který se bude věnovat převážně nominaci a tomu, co jsme ještě nestihli a vlastně ani nemohli v našem programu jíst, protože nominace následovala až po skončení turné tak se držte, budeme rozobírat některé příběhy a složité nominační cesty. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil. Přejmeme vám příjemný poslech.
1: Nominační tisková konference po skončení českých her v Brně se spozděla zhruba o 40 minut. To vypadá, že Kari Alonen měl s realizačním týmem opravdu těžkou hlavu s výběru hráčů. To zase ani nevším, že to
0: spoždění bylo jako opravdu takhle dlouhý, mně to přišlo, že to bylo asi 4 hodiny, ale každopádně hodně škrtů, rovná se hodně vysvětlování v kabině, protože pokud toho hráče nechcete ztratit na příště, tak musíte důkladně vysvětlit, proč se do té nominace nevešel a proč se vešel někdo jiný. A musíte mu každému tomu jednomu hráči říct, proč se mu teda vzdor uslí nepoštěstilo v té konečné soupisce figurovat, tak to si myslím, že byl jeden důvod zdržení. Já si myslím, že ani tak nebyl problém v tom, v té debatě mezi trenéry, protože tady Kari Alonen, myslím si, hodně dá na Libora Zábranského se týče obránců a ta debata s Martinem Eratem si myslím, že je taky celkem jako dopředu už probraná, takže Myslím si, že měli to rozmyšlené docela docela dost dopředu, a navíc ten poslední zápas jim v tom asi moc změn už neudělal. Možná možná jednu a jednu vinucenou. Takže debata byla spíš zhráči než mezi trenéry. Si myslím já podle toho, jak jsem pochopil ty ty věty Karyho Jalonina na tiskové konferenci.
1: Abychom šli trochu postupně a vlastně i zhodnotili české hry v Brně, tak když si trochu popíšeme ta utkání, která vlastně potom mohla taky něco napovědět o nominaci, tak první utkání s Finskem byla prohra hra 2-3 v prodloužení. Tak co třeba tohle utkání napovědělo směrem k nominaci? Já jsem si poznamenal, že třeba nešly přesilovky, nevyužili jsme pět přesilovek, takže na tom se asi ještě bude pracovat i do začátku turné na tom složení a na, na naleznutí prvních dvou přeslovkových formací? Nebo i Ronald Knot udělal třeba směr k nominaci dobrý?
0: Já si fakt myslím, že ty poslední tři zápasy až, neměly až zas takový vliv na tu, na tu konečnou nominaci. Možná spíš utvrdili trenéry v nějaké představě a rozhodli, když vám teda všechny, tři, tak o takových třech, možná čtyřech místech. Jsem přesvědčený o tom, že už měli jasno po těch zápasech Hero Hagi Challenge. A je zajímavé, že tyhle zápasy loni i letos daleko víc ovlivnily tu konečnou nominaci, než tomu bylo v minulosti zvykem. A je to jeden takový zvláštní prvek, že Karijalanen hodně dá v případě, řekněme, určitého eh, rovného postoje nebo, nebo eh, rovnocené nabídky od eh, několika hráčů na jeden post tak hodně dá na ten počet zápasů, který pod ním ten hráč odehraje. Myslím si, že to je jeden z faktorů. A dodávám jenom, že odehraje dobře, splní tu roli. Tak to si myslím, že je, že je trošičku výhoda pro ty kluky, kteří tam byli díl. A ukázalo se to částečně v té loňské nominaci a docela výrazně v té letošní. A myslím si, že to byl třeba handicap pro Romana Horáka, který se zranil a tu šanci nedostal pořádnou a neměl už možnost potom, přehrát toho svého konkurenta na, na, na místo v sestavě a to byl taky asi nejviditelnější případ. Takže ten první zápas s Finskem, já si myslím, že tam trenéři uvítali tu třetí třetinu, kde viděli, že ten tým jako pracuje opravdu dobře s pohybem, s rychlostí, že umí reagovat na rychlost soupeře, protože fenomená dvě třetiny díky tomu rychlému přístupu k ničemu moc nepouštěli. A v té třetí třetně se to otočilo a najednou byl náš tím aktivní. Dokázal změnit ten pohry, dokázal se Finům nejenom vyrovnat, ale dokonce předčit v rychlosti. A tenhle zápas, jestli teda někoho postrčil, tak to byl David Tomášek, který se v přesilovkách sice neprosadil, ale ukazoval se v té dvojici s Dominikem Kubalíkem velmi dobře. Měl šest cel na branku a myslím si, že tohle byl zápas, který rozhodl v jeho prospěch, že on může v té ofenzivní formaci být, že tam, že tam má svou platnost a taky ukazoval že se dobře při hře jeden na jednoho, což v současném hokeji je hodně důležité, a když to dokázal proti Finum, tak to je pro Kariho Jalonina určitě značka kvality, že ten hráč na to opravdu má, takže kdybych měl brát jednoho hráče, tak to by to byl by to David Tomášek. Pak si myslím, že to bylo potvrzení taky pro Vladimíra Sobotku, že celá ta druhá formace. Věřím Smejkalovi si myslím, že už nebylo pochyb, ten to jenom měl potvrdit. A mm, v obraně... No, Ronald Kron samozřejmě dal ten gól, hrál dobře, byl hodně aktivní v podpoře útoku, ale dobře hrál třeba i jako Pěřábek v tomhle utkání. Nebyl tak nápadný, ale odehrál to velmi, velmi slušně a měl, měl vlastně mini zápas v plusový. Takže neřekl bych, že ten zápas v obraně něco zásadního jako rozhodl. Spíš trenéry potvrdil v tom, že Knot je dobrá volba. A u ostatních si myslím, že tady to až tak velký vliv zase jako na tu nominaci nemělo.
1: Druhé utkání bylo v parádní atmosféře a byla to vítězná přestřelka 4-3 se Švédy. Tady si možná Kari Alonen mohl říct, že našel čtvrtý, čtvrtý útok pro mistrovství světa. To znamená Beránek, Černok, Boženíle, každý se prosadil v gólově. Asi jediná výjimka z toho, co jsem řekl, že tohle utkání opravdu výrazně
0: postrčilo Daniela Boženílka a onze Beránka. Dokonečné nominace, protože oni obrátili ten zápas a předvedli se výborně v roli té čtvrté formace, která je nepříjemná, ale oni kromě té nepříjemnosti tak byli i důrazní do koncovky. Takže nejenom, že se opravdu zabodli do těch tří korunek, ale dokázali i pěkně rozmetat v tom obraném pásmu a ukázali hodně odvahy, hodně, odvahy, hodně důrazu, dobrý pohyb, Daniel užení hodně vyhraných soubojů. Ano, tenhle zápas si myslím, že výjimečně tady rozhodl o tom, že Ondřej Beránek se dostane přes ty ostatní, ale myslím si, že v jeho případě, a všimněte si, kolik tam vlastně v té nominaci hráčů, kteří prošli Karlový vary, které pod Martinem ten hrávali velmi bruslivý hokej, tak tam je vlastně Ondřej Beránek, Jiří Černoch a Jakub Fleck a taky snad můžeme do toho započítat původně i Tomáše Dvořáka, který vlastně začal extralivu v Karlových Varech, byť typově je to jiný hráč, ale to je opravdu výborný úspěch týmu, který vlastně v posledních letech, dá se říct, živozí v extralize, ale je schopen připravit zajímavé hráče pro národní tým. A Ondřej Bránek je další takový příklad, takže možná za mým peněz se tady ve Varech Dělá dobrá značka, dělá, dělají dobré pokroky a jestli tedy z těch zápasů některý pomohl k nominaci, tak si myslím, že pouze tenhle. Že tady se ukázalo, že Ondřej Bránek a Daniel Boženilek jsou opravdu připravení a dokázali vlastně se tu potvrdit tu cestu, kterou Ondřej Bránek prošel v přípravě, už byl hoaky challenge, kde se ukazoval velmi dobře a Daniel Boženilek v playoff.
1: No a Potom třetí utkání a porážka 2-3 proti Švýcarům, která znamenala konečné třetí místo v, v turnaji. Tam to nebyl spíš jako posun k nominaci, ale naopak konec nadějí Davida Jiříčka pro šampionát v Rize a Tampere, protože po třech střídáních odstoupil se zraněním Kotníku. Vybavujete si ten moment, nebo to se nedalo postřehnout, co se vlastně stalo Davidu Jiříčkovi? Nevybavuju, ne, nevšiml jsem si něčeho a
0: je to, je to obrovská smůla, protože do věteříček by byl přesně ten typ hráče, který okysličuje ten národní tým, tím svým přístupem, tím jak stoupá vlastně v kariéře pořád strmě do kopce, to znamená zlepšuje se, zlepšuje se, tak tady mohl ukázat kam až se dostal a myslím si, že už je hodně daleko. A ten turnaj by mu zase mohl pomoct, a ono zpětně by pomohl tomu týmu přesilovkami a takovou odvahou ve hře. Je to opravdu velká škoda. Já se trošku bojím, jestli, nebo bojím. Mně napadlo, jestli náhodou ten kotník si trošku neťuknul při té, při té chybě v té přesilovce proti Švédům, kdy tam měl takový dost zvláštní obrat, a pak se mi zdálo, že zpátky nebruslí tak rychle. A toho uniknuvšího švédského útočníka ani nedostihnul, tak nevím, jestli tam se to někde trošku nenačalo, ale ale nevím. Protože ani v tom utkání se Švédy potom už tolik nehrál, nehrál ani přesilovky a nedostal se vlastně do hry než na tři střídání proti Švýcarům. Ale tam on udělal takový docela zvláštní obrat a je to jediný moment, který já si vybavuju, že tam se mi něco nezdálo, ale nevím, zatím jsme se k tomu nedostali a A David Jiříček k tomu, pokud vím, tak ještě neřekl přesně, kde se mu to stalo. Takže těžko říct.
1: Když si vezmeme tady nominaci a půjdeme po jednotlivých postech, tak brankáři na mistrovství světa pojede Šimon Hrubec, Karel Weimelka a Marek Langhammer kdo by mohl být jedničkou, respektive Kary na tiskové konferenci řekl, že teda jedničku ještě tento tým nemá, ale jak by se to mohlo vyvíjet mezi brankáři?
0: No v téhle trojici
1: se bude jednička učovat
0: asi hůř, ale všechno nasvědčuje tomu, že to bude znovu Karel Weimelka s tím, že ale nebude chytat všechny zápasy toho, toho mistrovství, že znovu nasadí trenéři ten model, Střídání brankářů, který si myslím, že je správný, zvlášť v téhle trojici, že každý dostane něco na starost. A ona se ta jednička určuje docela špatně v téhle trojici, protože Šimon Hrupec sice řekl, že přijme jakoukoliv roli, ale on má odhráno víc než Karelový a Marek Langhammer dohromady v národním týmu, má 31 startů a z toho šest v téhle sezóně, tedy nejvíc ze všech brankářů, a má i nejlepší čísla v národním týmu v téhle sezóně. On dlouhodobě má trošku problém, že ho prostě trefila strašně velká řádka zápasů, kde nebylo moc třeba na branku, ale hodně gólů soupeřů. Takže on je po 90% dlouhodobě v národním týmu, ale v téhle sezóně je na 93%, 93% a má pět vítězství ze šesti startů. Karel Vejmelka vlastně nevyhrál ani jeden z těch dvou zápasů, stejně si ale myslím, že s olidma zkušenosti z NHL a s tím, že startoval ten poslední zápas, on bude jedničkou, ale nedivl bych se, kdyby nechytal ten první duel proti Slovákům, tak jako to bylo Loni, kdy jsme teda hráli s výrazně slabší Británií a ten zápas dostal na starost, Lukáš dostal a mně se tohle líbí, že Zdeněk Orst praktikuje tu tu rozvahu, že už to nesází všechno na jednoho brankáře, kterého úplně vysaje prostě během, během té základní skupiny ale tady všichni tři brankáři můžou dostat prostě nějaký plán, kdy a proti komu budou chytat. A pokud se nic mimořádného nestane, tak ten plán se prostě pojede. Vůbec bych se nedělil, kdyby to tak bylo i letos. To znamená, že sice bude určený nějaký první brankář, který dostane trošku víc těch zápasů, ale zároveň by mě nepřekvapilo, kdyby stejně jako oni chytali všichni tři od začátku minimálně jedno utkání, ale s Marek Langhavr možná klidně spíš dvě v té základní skupině. a Pak se třeba uvidí, že pro ten klíčový zápas pro čtvrtfinále ukážou trenéři na někoho jiného než na Karla Weimelku, což se myslím, kdyby byla teď momentálně první volba.
1: Je výhodou, že mají všichni tři brankáři zkušenosti z mistrovství světa? Protože v minulém no, ale... sezóně vlastně Marek Langhamer a Karel Vejmelka ještě... Oni to bylo ještě zajímavější. Oni, oni opravdu tam
0: šli tři brankáři, kteří neměli odchytáno vůbec nic na velkých světových turnajích. Letos už to tak není, ale pořád platí, že zvlášť teda Karel Vejmelka a Marek Langhamer těch zkušeností zas tak moc nemají. Oni mají odchytáno dohromady 25 zápasů. Karel Vejmelka 12, Marek Langhamer 13 za národní mužstvo. A oba dva chytali jenom ten loňský šampion tak nějaké zkušenosti s tím mají, ale není jich moc. A Šimon Hrobec si na tom jděn o trochu lépe, takže pořád platí, že to je trojice, která um, neodpovídá tomu, na co jsme bývali u národního týmu zvyklí. Není to takový extrém jako Loni, ale na druhou stranu není to prostě jasná hierarchie 1, 2, 3 v tom brankovišti. Pro mě teda vůbec a myslím si, že ani pro Zdenka Odstá
1: když se posuneme k obráncům, tak do sestavy pro mistrovství světa se nedostal jako pěřábek. a mě přijde, že je možná v posledních letech trošku nominační smolař, protože myslím si, že to není poprvé, co mu uniklo mistrovství světa, nebylo to ještě jednou, dvakrát možná. Přitom je to mistr stříncem. Ale uh,
0: loni a předloni, jsem si to bylo jasnější. Uh, loni teda uh, patřil mezi první škrtnuté, tam uh, odešel z toho týmu docela brzo. Letos teda oběť posledních škrtů a myslím si, že byl hodně blízko. Právě s ohledem na to, že se mu v Třinci podařilo znovu nastartovat kariéru. Možná mu trošku uškodilo to, že národní tým hraje přece jiným stylem, než doba, kdy on se prosazoval jako ofenzivní obránce v reprezentaci. A tím, jak nedostává přesilovky, tak vlastně nebuduje. Z pěti zápasů vlastně má nulu. Ale na druhou stranu, a poměrně málo střel, v pěti zápasech má tři střely za národní tým v téhle sezóně, ale plus tři v tabulce plus minus, a bez vyloučení. Takže on hraje jako, pořád hraje kvalitně. A myslím, že byl, že byl blízko, ale v té roli toho ofenzivního beka si myslím, že to, že to prostě zkrátka trenéři dali převážet, nebo že spíš upřednostnili Jana Košťálka, a že jako tu alternativu k Tomáši Kundrátkovi tam mají ještě tam mají je ještě Jakuba Zbořila, který zkoušel přesilovky v tom posledním zápase a tam se sází na to, že přece jenom už ji zahrál NHL a že bude mít jako víc víc energie by Řábek měl za sobou jako extrémně náročné playoff takže 13 minut ten rekordní počet zápasů při cestě za titulem a Jakubi Řábek měl teda rekordní počet, nebo měl 50 blokovaných celů s Martinem Marinšivým vlastně nejvíc ze všech účastníků letošního vřazovacího systému, takže pro něj to byla opravdu extrémně náročná sezona, ale ukázal, že zpátky, že, že může se znovu zapojit do národního týmu, jen prostě mu to teďka těsně nevyšlo. Podle mě byl ten rozhodovací proces tady asi, nejtěžší, protože to tež platí Ojanu Ščutkovi, který odehrál 8 utkání za Národní mužstvo v téhle sezóně. A, a myslím si, že jeho vyřazení je možná pro mě největším překvapením, protože se mi zdálo, že patří, patří k těm hráčům, kterým Libor Zábranský a Karel hodně věří. No, teď ukázali na jiné typy, jiné hráče, tak tohle mě asi nejvíc překvapilo. Protože jsem si myslel, že Jana Ščotka má tu dominaci skoro jistou. On ani nehrál ten poslední zápas, a my jsme měli za to, že i hráči, kteří sedí na tribuně, mm-hmm. takže jsou, že jsou víceméně potvrzení. No. Tady to byla
1: výjimka. No z těch vyloženě defenzivnějších beků tam tedy může být vlastně Michal Jordán, David Němeček, Tomáš Dvořák. Takže na Jana Ščotku se potom nedostalo možná i z tohohle důvodu. No a... Když jsme se bavili o ofenzivních obráncích, tak kdo by tedy mohl hrát přesilovku? Za mě je v, ve vedoucí pozici na tento post Michal Kempný a Jan Košťálek. Trénoval s tou druhou pětkou přesilovku, takže možná Tomáš kondrátek a Jakub Zbořil budou pozadění, nebo jak to vidíte, pro přesilovku. On to říkal jako poráček, že Roman Červenka by... Víc
0: potřeboval praváka na modrou čáru, na přesilovku, aby to bylo po ruce ta přehrávka a to je Tomáš Kundrátek z té jmenované čtveřice. a byl to David Jiříček. Takže já si myslím, že tady se ještě může něco jako upravit, ale nejvíc přesilovek odehrál Michal Kempní z téhle čtveřice a hned za ním Jan Košťálek. Takže si myslím, že se začne s nimi a Kundrátek a Zbuřil budou čekat jako, jako možnost. A není vyloučeno, že ta druhá přesilovková pětka bude hrát klidně na dva beky s tím, že Tomáš kundrátek, se posune na pravou stranu, i když zrovna tahle varianta nám v tom utkání s Finskem moc nesedla. Tam mi pak říkal druhý den Libor Zábranský, že vlastně to Tomáš kundrátek pojal trochu jinak ten závěr, kdy jsme vedli a měli jsme přesilovku. Ale to jedno, myslím si, že tam v té druhé pětce přesilovková, jsem už jistá, že budou dva beci, a v, um, uvidíme, jak, jak si to rozdají, ale uh, ta si myslím, že tady, tady dostanou, dostanou přednost. Kempní košťálek a kondrátek. To bych řekl, že z těchto tří se bude vybírat pro uh, dvě přesovovkové
1: pětky. Když se vlastně dívám na tu tak mohli bychom se ještě zastavit u Ronalda Knota. Přece dlouho nebyl na očích, hrál AHL na farmě. Uh, teď se nám zase ukázal v Brně Spekule se, že by se měl vrátit i do extraligy. Tak jak se vám jevil? Dobře, on na to, jak je velký, tak zase není tak nápadný, ale je spolehlivý,
0: docela slušně bruslí a má takovou tu odvahu ve hře. Možná i někdy trochu porušuje ten systém, kterým by Carillonen chtěl hrát. To se asi časem srovná, ale myslím, že že to je oprávněná nominace a že si to zasloužil nejenom za ten gol, tu situaci vyřešil skvěle, pokud Balíkov je přihrávce proti Finům, ale celkově za ten výkon si myslím, že ve třech zápasech ukázal, že může být může být hodně platný, no, a hrál čistě, byl bez faulu, takže další věc, která mu určitě pomo- pomůže, nebo pomohla v tom uh, rozhodování, takže no Ronald uh, navíc tím, jak se zranil David říček, tak by tam chyběl třetí pravák v té osmičce obránců, takže to si myslím, že taky hrálo v jeho, v jeho prospěch, protože je řábek, Šťotka jsou leváci, takže tam si myslím, že v té osmičce obránců on tam vlastně zapadá i z tohohle důvodu. že budeme mít tři dvojice, kde bude pravák, levák,
1: což je vždycky lepší. Se týká ofenzivy, tak škrty neprošli Roman Horák, Michal Kovařčík, Hinek Zohorna, Radan Lenz a Tomáš Hika. Tam je to možná překvapení, že se roztrhlo to pardubické duo s Lukášem Sedlákem.
0: To je pravda, ale Tomáš Hika vlastně odehrál jenom ty čtyři zápasy, dva s Rakouskem a potom dva, dva zápasy na českých hokejových hrách. A já myslím, že trenéři od něj čekali trošičku větší aktivitu, že se víc prosadí v útočném pásmu. On má dvě nahrávky s utkání s Rakouskem a pak už bez bodu a měl vlastně za ty tři poslední zápasy s Rakouskem, Finskem a Švýcarskem měl tři střely na branku. A to si myslím, že trenéři chtěl, aby se víc prosazoval do té koncovky a na tu pozici, na kterou by aspiroval v té konečné sestavě, tak chtěli hráče, který, který se umí sám víc prosadit. Z nějakého důvodu mu to prostě nesedlo tolik a nemohl uplatnit ani svou rychlost ve hře. Takže určitě jeden z hráčů, kteří byli těsně pod čarou, ale nakonec, nakonec asi rozhodlo právě, u něj si myslím, že rozhodlo to, že se, že tak nezazářel v těch čtyřech zápasech, aby trenéry, Přesvědčil.
1: Vzpomínám si, že vlastně Kary Alonen i zmiňoval, že se jim říká, nevěde na přesilovku, takže to byl možná taky jeden z těch důvodů. Přece jenom máme tam právě Davida Tomáška z těch praváků, anebo Martin Kaut, který hrál přesilovku proti Švýcarsku. Takže možná i tam nebylo místo a to byl jeden z důvodů. Taky, tak určitě. Útoku potom, když si budeme typologizovat střelec, tvůrce hry, tvůrce hry asi přepokládám, Roman Červenka, střelec Dominiku Balík, nebo ještě někoho bychom mohli do této kolonky zařadit.
0: Tak Filip Chlapík, pozor, tam, to je nejproduktivnější hráč národního mužstva v téhle sezóně, taky toho nejvíc odehrál. Takže Filip Chlapík určitě hráč, který je schopný dát gol, myslím si, že i Jiří Smejkáho po té skvělé sezóně ve Švédské lize se může už pomaličku počítat taky mezi střelce, hráči, od kterých se čeká gol, a David Tomášek. Takže tam je těch hráčů víc. No naopak si myslím, že z těch vyřazených. paradoxně jsou tam dva hráči, kteří mají bod na zápas v národním týmu v téhle sezóně, Redan Lenz a Roman Horák. Redan Lenz měl výborný ten první turnaj Karjali a hrál velmi dobře i v Jiruhaki Challenge, ale v těch posledních třech zápasech zase, co odehrál, tak asi trenéři tam dali přednost, dali přednost Martinu Koutovi, možná na jeho postu, a Jakomu Flekovi, který je také velmi produktivní v těch posledních zápasech, tak té levé straně možná dostali přednost oni dva, ale Rana Lens 5 plus 5 do to není vůbec špatná sezona v národním týmu a tohle vyřazení také nebylo jednoduché podobně jako u Romana Horáka, který teda, jak říkám, nedostal prostě tu šanci. A možná, že Sparta nebude hrát z Pengledu v pohár příští rok, tak možná, že by se k tomu dostal Roman Horák k té šanci dřív, protože on vynechal první tři turnaje a vlastně zapojil se až do Jirohaky Challenge. Takže prošel tu dlouhou přípravu, ale chyběla mu tam možná nějaká přesvědčivější kapitola z Evropské hokevé tour. Ono se to zdá, že já to kliše jako dost odmítám, že ty turnaje o ničem nerozhodují. Ono se ukazuje, že zvlášť v tomhle trenérském štábu jsou ty poznámky z těch turnajů velice uplatňovány v té konečné nominaci, že si trenéři opravdu velice pečlivě hlídají příspěvek, chování, pokroky, ale i stagnaci hráčů nejenom v lize, ale i, ale i v národním týmu, kde opravdu od toho turnaje karealy až po ten poslední turnaj, až po české hry, si myslím, že si trenéři velice všímají toho, kam se ten hráč vybíjí, jestli se posouvá, jestli opakuje ten výkon, jestli je schopen ho opakovat, nebo jestli tam byla nějaká možná náhoda, jeden, jeden výkyv směrem nahoru. To nemyslím, že by to byl případ těchto dvou hráčů, ale... Ukazuje se, prostě, že, tady, že tady samozřejmě u, u spousty těch uh, dilemat uh, tohle je jeden z, jeden z, neříkám jediný, ale jeden z faktorů rozhodování. No a máme tady teda opravdu tu kuriozitu, že dva hráči, kteří mají bod na zápas, Radan Lenz a Roman Horák a Radan Lenz z 10 utkání, 10 bodů, takže nakonec se do té nominace nevejdou.
1: Do toho všeho v ofenzivě ještě přiběde Filip Chytil z New York Rangers. Uh mohl by být už nyní lídr reprezentace. Nebo já ještě připomenu, co vlastně říkal Kari Alonen na, na tiskovce, že i když hraje třetí lineu Rangers, tak má v sobě samozřejmě, nebo musí mít v sobě nějaké vůcovské vlastnosti a Filip bude rozhodně v hlavních útocích týmu na přesilovce, je to silný centr a, a bude pro nás velmi důležitý. Jestli jsem to dobře pochopil, tak Kari
0: Alonen říkal, že třetí útok že třetí útok Rangers to je jako světová kvalita nebo pravní třída a Filip Kytil určitě bude přesilovkové formaci, ale nejsem přesvědčený o tom, že bude v prvním útoku. Je to možné, je to možné že se tam posune místo Michaela Špačka, je taky možné, že tam zůstane Michal Špaček a to trenéři určitě zvažují, jestli dá dohromady Špačka s chlapíkem, protože ti spolu hráli a fungovalo jim to dobře a nalevo, třeba smýkal, to by, to by jako mohlo sedět. A pak by se Filip chytil, dostal do té první řady, Červenkovi a Kubalíkovi. To nám odhalí až první tréninky příští týden, nebo tenhle týden už vlastně. A není pochyb o tom, že Filip chytil, bude hrát přesilovky, to je jasné. Ale jestli bude lídrem, nevím. Toho týmu se přece jenom věkově ještě vlastně patří k té mladší generaci, což je 23 let, no. No, no, což je skvělé, že takového hráče máme. Ta hodným už určitě může být teď. Otázka je v kabině, tam si myslím, že ještě přece jenom tam bude ta rada starších.
1: Mě překvapilo, když se dívám na parametry Filipa Chytila, tak má vlastně výšku 191 cm a váhu 95 kg. A celkem mě překvapilo, že je vlastně po Jiřím Smejkalovi druhý nejúrostlejší útočník v kádru, přece jen já myslím, máme že tam je ještě Daniel
0: mezi nimi někde
1: podle zápisu uh, stiskové konference nebo toho to no, nominačního listu
0: to.
1: je druhý Filip chytil a mě to celkem překvapilo, že udělal progres vlastně i v té fyzické stránce Filip chytil, že opravdu uh, je silnější po těch sezónách uh, v NHL takže může i fyzickou hru samozřejmě zvládat dobře
0: On je hlavně velmi šikovný s hokejkou a když teda k tomu má tu sílu, tak to je velmi nebezpečný hráč potom pro soupeře, že ustojí souboj, že má dobrou stabilitu před brankou i i v rozích a když je k tomu ještě šikovný a dokáže si ten puk dobře pokrýt a dokáže s ním něco udělat, tak to je samozřejmě silná zbraň, takže to je jenom dobře. Filip Chytil to ukázal v tom jako nejtěžším kolubišti, kde se výkon musí opakovat, tam, si nevystačí, tam by si nevystačil tam s nějakou jednou parádní ojednělou akcí, ale on to opravdu dokázal v NHL, takže to je známka ta největší kvality. Teď by o to, a možná je dobře, že dostal ten čas na zotavenou, po tom přeletu do Česka a začne vlastně teď, A možná uvidíme, že možná dostane ten pomalejší režim zapracování. Bude záležet na tom, jak to trenéři vyhodnotí podle
1: toho, co bude ukazovat v tréninku. Ještě k tomu nominačnímu procesu. Kari vlastně prohlásil na tiskové konferenci, že samozřejmě každý by si přál útočníky z Bostonu ale že je spokojený s tím, jak mužstvo vypadá. Že sice nemá žádnou superstar, žádné superhvězdy, ale že mu velmi věří v ryze a že to může být úspěšný tým. Tohle mě teda trošku
0: překvapilo. Já jenom nech otázku. <laughs> Musím říct, že říct, nemáme v týmu žádnou superstar, ale v týmu je vítěz kanadského budování minulého šampionátu. <laughs> to se myslím, že, že byla trošku odvážná věta. Já si myslím, že v týmu je jedna velká hvězda a to je Roman Červenka.
1: No, srovnával to asi vyloženě s, Davidy z Bostonu, s Davidem Pastrňákem a s Davidem Krejčím. Já, já určitě to byly opravdu vynikající hráči a hvězdy, bez pochyby, ale
0: to bylo trojhvězdí, oni to prostě byli tři hráči, kteří ten tým vedli k bronzu a tady opomenout Romana Červenku, mi přijde, že děláme z těch evropských hráčů jako něco míň, a není to správné, protože turnaj a mistrovství světa to je opravdu něco jiného než NHL. Je to jiný typ soutěže. A myslím si, že Roman Červenka právě tenhle jiný typ soutěže umí hrát jako málo kdo.
1: Navíc, kdo ví, když puky správně sednou na hokejku třeba Dominiku Kubalíkovi, tak může být, může ucházet o nejlepšího střelce turnaje. Určitě ten no, potenciál taky má.
0: Předčas, Předčasná uvaha, no, ale samozřejmě. Samozřejmě, no, on neskoroval, takže on, on jako dřív nebo později to musí přijít, protože to je střelec a uh, té uh, své kariéře on má jako zápasy, v kterých, teda má turnaje, v kterých opravdu jako zazářil. No, tak to uvidíme.
1: Mě vlastně po tomhle výroku uh, Cariel na, napadlo, jestli se tady neprojevuje trochu finská natura, že vlastně není potřeba sehnat za jmény z NHL, ale spíš vytvořit fungující celek.
0: Je to spíš dáno okolnostmi a Karierone nechce způsobit paniku, že tady nemáme dost hráčů, dost posil senhl, NHL a máme tým, který je dobrý, který je konkurenceschopný. Oni letos s přísunem posil senhl mají i další trenéři. takže to není jenom naše specialita a nemyslím si, že by to byl nějaký problém pro někoho z nich. Prostě si postaví ten tým malinko jinak a pořád tam budou ty přídavky, pořád tam budou hráči, jako, jako je Dominik Balík nebo Filip Chytil, kteří ten tým mohou zase malinko postrčit na lepší úroveň, ještě obohatit, takže opravdu tady není důvod k nějaké panice. To si myslím, že tom, v tomhle rozumím, že tady není jako nějaké, nějaké stískání si nad tím, že teda nemáme dost hráčů z NHL.
1: No a co se týká hráčů z NHL, vlastně na tiskové konferenci byl i generální manažer Martin Havlád, který k ním možná mohl říct víc, ale nebyl úplně sdílný, což mě možná trochu mrzí. Ale my si můžeme sami říct, na koho se vlastně ještě čeká z NHL. Byť teda Martin Havlád nebyl ohledně toho jako sdílný a nevymenoval ty hráče. Každopádně z brankářů to může být snad už jen Vitek Vaněček z obránců, maximálně Radko Gudas a útočníci, co jsem se díval, tak Martina Čas, Ondřej Palát, David Kemp a Radek Faxa. Tak záleží, no, jak se do toho bude chtít ještě sahat. Radko Gudas teda teď nevypadá úplně reálně,
0: ten, ten teda pomáhá Panterům v té jízdě do finále, teď Vlastně je Florida kousíček pod postupu, ještě to nemá, ale má velmi nadějný stav. A je vidět, že ten její hokej prostě opravdu slovutným soupeřům nechutná. Ale já tady jsem pochopil Martina Havláda, že nechce se zavazovat k něčemu, že nechce už dávat dopředu najevo, že tady ten hráč, jakmile vypadne, tak prostě pojede. Ono, taky bude záležit na tom, kolik místa nechají trenéři. Myslím si, že nechají dvě. Volná místa v sestavě, že budeme hrát 13-7, ten první zápas se Slováky. 13 útočníků, 7 obránců. Ale uvidíme. Uvidíme. Myslím si, že nebudou řešit vůbec golmany a že tam je, že tam bude místečko jedno na, v obraně jedno v útoku. Ale to nám všechno, na tohle všechno nám odpoví až blanket soupisky, který Národní tým vyplní 24 hodin před prvním zápasem, to znamená ve čtvrtek.
1: Přece mi to nedá, a nebyl Petr Nedvěd trochu, nebo zatím se mi to tak zdá komunikativnější třeba než Martin Havlát. Já rozumím jako pohledu Martina Havláta, že, že opravdu nechce nic vyhlašovat, ale přece je... No, to, ale to je dané, to je dané nějakou náturou. Petr Nedvěd je opravdu extrovert v tomhle. Martin Havlat úplně ne.
0: Takže si možná o jednu větu schová oproti Petru Nedvědovi, ale to je tak jako dáno trošičku jeho povahou, s tím asi se musíme naučit nějak žít a samozřejmě manažer by měl co nejvíc jako vysvětlovat ale, a, a, a komunikovat, ale takhle to prostě máme v téhle sestavě, takže uh, nikdo nemůže dotlačit manažera k tomu, aby řekl víc, než chce. Jako můžeme ho různými Technikami postrčit třeba k nějakému malinkému vyjádření, ale sami jste viděli, když ho lámal jako poráček velmi formálně ve studiu v Brně, tak i, i tomuhle tomu jako odolal. takže prostě on, je, on je opravdu velmi opatrný na ta vyjádření a nechce se, myslím si, zavazovat k ničemu dopředu.
1: Další části dáváme prostor dotazům posluchačů. Tady si dovolím se zeptat, řekněme, hlasem posluchačů a diváků, které jistě podle reakcí na sociálních sítích zajímá jako Horáček jako expert a komentátor České televize. Tak to pojďme ještě zmínit tady, jak se s tím popasoval a jestli ta spolupráce v budoucnu, jestli na, ně, na něho budete myslet a, a mohla by být nějaká spolupráce v budoucnu třeba.
0: Především musím říct dvě věci. První, že přejeme Jakubovi, aby ještě hrál. To je asi první, co musím uvést, že by bylo skvělé, kdyby se ještě vrátil na let a mohl si užívat to, co má nejradši. To znamená hraní hokeje. Ale když jsme se bavili o tom druhém směru, že by mohl o tom hokeji taky mluvit, tak... To se myslím, že ukázal, že k tomu má dost velké předpoklady. My jsme, Já vždycky s těmi novými experty strávím chviličku, abych jim vysvětlil takové základy a pak to postupně rozvíjíme. Neřeknu jim všechno najednou, protože to se ani nedá, ale u Jakuba jsme mohli já nevím, body 1 až 8 přeskočit a přejít rovnou k 9 a 10, protože on opravdu i tím, jak sleduje ten program, on se o tom bavil s Davidem Pospíšilem, s Petrem Hubáčkem, kteří už vědí přesně, co to jako obnáší, tak on jste velmi vnímavý těmhle jako po, po, požadavkům na experty a přesně věděl, co a jak. Takže jsme si řekli opravdu pár drobností, pár věcí a pak už nebylo moc, co korigovat, protože Kuba okamžitě přesně pochopil, jakou roli má v tom programu a, a ještě si to udělal po svém, což jsem říkal, hlavně si to... Jako tady jsou nějaké základy, to chceme, abys budržel jenom tohle a tohle, ale jinak co, co a jak budeš říkat, je úplně na tobě a naopak chceme, abys byl přesně takový, jako seš normálně, tak, protože t, proto, proto tam jako ten, ten Jakub je jako tak oceňovaný, myslím si od diváků, kteří uvítali to jeho zapojení do programu, takže se s tím vypořádal výborně, a to jak v roli experta ve studiu, tak i při komentování zápasů. Tam by se ještě v té druhé disciplině bych ještě teda měl nějaké poznámky, ale my si to říkáme interně, to nebudu, to nebudu ventilovat tady. To teda ne, že máme podcast o tom, co se do vysílání nehodí a nevejde, ale tohle vlastně se nehodí vůbec jako ven, to jsou naše interní věci. Ale oba směry prostě, oběma směry Jakub klidně může jít. Já byl rád, když budu ještě hrát, Ale kdyby ne, tak určitě je nějaká spolupráce mezi námi otevřená, protože on on opravdu velice rychle pochopil, co po něm chceme a a jeho pohled na hokej a na hru zase do toho vnesl trošku něco jiného, protože on je nejblíž k k tomu týmu. On on vlastně při těch zápasech chodil i do kabiny což přece jenom s ohledem na ten odstup našich dalších expertů se jako moc už nedá. Takže on nám opravdu velice přispěl zase trošičku jiným pohledem, který velice rádi uplatníme i v budoucnu. Ještě bych chtěl teda k tomu říct, hodně se diváci ptají na sociálních sítích, Jestli jako Ráček pojede na Mistrovství světa, my jsme tímhletím začali tu debatu s Jakubem. Já jsem říkal, že bychom ho jako experta moc rádi na mistrovství světa měli. Ještě bez ohledu na to, co, co jako předvedu teď v Brně, kde opravdu se divákům většinou teda velmi líbily jeho postřehy a způsob, jakým ten program obohatil, ale Jakub není v té situaci, kdyby mohl prostě opustit takové dlouho rodinu, že ještě nemá nemá tu tu volnost úplnou, kterou mají ostatní a nemůže si dovolit odletět na tři týdny do Rigy, takže bohužel na mistrovství cita jsme se nedohodli, ale výhledově opravdu u nás ta spolupráce je dál otevřená, tohle byla první dobrá zkouška, tak až jednou, doufám, že ten čas ještě není blízko, opravdu skončí s hokejem jako hráč, a bude chtít, tak uh, my ho velice rádi přivítáme zpátky tam, kde tak nadějně začal.
1: A další dotaz uh, ke kádru reprezentace. Jiří Honováka překvapila absence Martina Frka a ptá se, jestli byl vůbec oslovený. Uh,
0: Martin Havlá to tam mluvil někde na začátku uh, celé přípravy na mistrovství světa a tam to vysvětloval, tak uh, odkážu na něj. Uh, já už to přesně nepamatoval, vím, že tam ta debata proběhla poměrně rychle, že tam, myslím si, že nebyl tam, nebyl tam zájem o, o to, by Martin Frekletos se k národnímu týmu připojil, ale nevím to úplně přesně, teďka nechtěl bych to úplně, bych to úplně říkat za národní tým, takže odkážu opravdu na to, co k tomu řekl Martin Havlát někde před měsícem asi.
1: Vojtěch Habr by se v souvislosti s právě proběhlým turnajem Eurohacky Tour v Brně chtěl zeptat, zda komentář Petra Vichnarák k finské která hrála před utkáním státní hymnu, zazněl i při vysílání zápasu, nebo to byla nějaká interní nahrávka použitá pouze pro účely tehdejších silvestrovských branek bodu vteřin. Ne, to, to, to naštěstí do
0: vysílání to neprošlo My samozřejmě při hymnách máme většinou stažené mikrofony, ale tohle, to si pamatuju docela dobře, tehdy v Hartwell aréně komentoval Petr Wichner utkání Česko-Finsko nebo Finsko-Česko a velmi půvabná houslistka tam hrála hymnu. Já jsem si na to taky vzpomněl, když vlastně jsem viděl a slyšel tu krásně předvedenou hymnu na housle a na saxofon teďka v Brně při českých hrách, tak jsem si na tenhle moment vzpomněl, ale tehdy je třeba říct, že Petra Vychnara vysloveně do sluchátek provokoval Jiří lípak, který tehdy, to jsme ještě měli jištění komentátorské z Prahy, tehdy popychoval Petra Vychnara, aby, aby o té hustice něco řekl. Už s tím záměrem, to bylo v listopadu, takže už se vyráběly silvestrovské branky, bude vteřiny, už s tím záměrem, aby se to použilo právě do toho silvestrovského pořadu. Takže ve vysílání to nebylo až na toho silvestra, Uh, protože normálně do hymny se opravdu vysílání nemluví. tak uh, to, je, to je potřeba teda, uh, vůbec napravím, ale obdivu, teda diváka, že tohle jako vytáhne, protože to je, to je rok 97, myslím, že to bylo, takže to je opravdu čtvrtstoletí zpátky, tak
1: klobou dolu teda. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nominačních příběhů českých hráčů. Tak začneme s obrany, protože v brance bylo dlouho všechno jasné, ale
0: pro mě číslo 5 je Jan Košťálek. Pojede na svůj první velký turnaj, pojede po sezóně, v které odehrál v Národním týmu 10 zápasů a měl 5 bodů a je nejplnějším střelcem mezi obránci, má 27 střel a uplatnil se v silovkách a má hodně zápasů, v kterých měl nějaký jako výrazný počin. Takže z těch nováčků v obraně si myslím, že je nejdál. Číslo čtyři je Filip Chlapík, u něj e, samozřejmě velký příběh s ohledem na ty dvě loňské e, smůlovaté koncovky, Nominační, kdy nebyl povolán ani na olympijské, ani na mistrovství světa? Hokejista sezóny, nejproduktivnější hráč extra ligy a nedostal se. Přece jenom si myslím, že to je jiný případ než Martin Ružička, který už má v národním týmu odehráno. Filip Lapík je ten hráč, řekněme, v nejlepším věku, který stoupá v té kariéře. A ten loňský rok ho hodně sebral, myslím si, že to byl důvod taky toho, proč mu ty puky teď v Brně trochu víc odskakovaly, on byl opravdu hodně nervózní, byl jako trošku svázený tím, že to má zase na dosah a zase mu to jakoby uniká, ale nakonec se do té nominace vyšel a Gary Alonin si ho bere a taky ono odehrát. 16 z 18 utkání v sezóně a nejet potom na mistrovství světa, to by bylo zase teda hodně kruté, takže filip chlapík, číslo 4 po těch loňských nominačních nezdarech. Další příběh je David Tomášek, ten už několikrát byl na velkém turnaji, ale vždycky jako nenapsaný náhradník a ještě nikdy se do té soupisky nakonec nevešel, tak teď konečně a potřeboval k tomu odehrát 44 utkání v národním týmu, aby dostal teda šanci a je to podobný případ, případ jako Filip Chlapík, ale u něj to je ještě zajímavější tím, že on už opravdu několikrát vlastně byl součástí týmu, který, který, byl, který hrál velký turnaj, ale nakonec nikdy vlastně nebyl na to soupisku dopsán. Pro něj jako velký pokrok, a dá se říct konečně. Číslo dvě, tak tady u dvojky se podíváme na Daniela Voženilka, který je úplně opačný případ. Po čtyřech zápasech v téhle sezóně jako nováček národního týmu pojede na mistrovství světa. Já si nepamatuju podobný příběh z poslední doby. Dal jsem se včera Kariho Jalnina na tiskové konferenci, Nesnad, že bych chtěl spochybnit to vůbec, spíš naopak mě zajímal jeho pohled. A Karel Onen použil ten termín hot player, tedy ten hráč, který momentálně na vlně, to bylo přeloženo, to si myslím, že není špatný překlad, že to docela vystihuje tu situaci. Ale já si nepamatuju, že by hráč, který za září v playoff měl tolik energie a dokázal se okamžitě přeladit na novou výzvu i v národním týmu. Tedy my jsme takový hot players opravdu moc neměli. Většinou ten hráč se jako hodně vyčerpal v tom playoff té cestě za titulem a pak se nějak jako procpal do nominace, jestli vůbec. Ale nebyl už tak výrazný, jako v tom playoff. Fakt jsem pátral v paměti, netvrdím, že úplně jako dám dohromady všechny ty příběhy nominační, ale pátral jsem v paměti, kdy naposled jsme měli hráče, který byl tak výrazný v playoff, a tak výrazný v tom boji o nominaci jako Daniel užední. On měl dva opravdu výborné zápasy a ty ho postrčili, protože ty dva, co odehrál ve Švýcarsku před Vánocemi, tam se ukázal, ale nezářil úplně taky tam nedostal nic moc jako šanci, tam hrál poměrně málo. Ale tady tu šanci dostal o víkendu a jako vtrhnul do té soupisky jako uragán. A myslím si, že za sebou ještě taky popotáhl do té nominace Andrzeje Bránka, Říkal jsem Majřík Černochový, není není pochyb. Takže tohle je velký příběh a číslo dvě v té nominaci pro mě. No a číslo jedna, to už jsem naznačil, i s ohledem na to, co říkal Kari Lanan, je pro mě Roman Červenka, protože tohle bude pro něj úplně jiný turnaj než ten předchozí, kde měl nejenom ke kartám, ale i vlastně k těm poradám v kabině a k tomu vedení toho týmu měl tu... Leadership, leadership Group, jak říkal, měl Davida Krejčího, měl, a toho měl od začátku v přípravě, měl Davida Pastrňáka, měl Filipa Hronka, a teď najednou tam nemá nikoho, a to Cčko samozřejmě má teda na adresu, ale bude muset se vytvořit novou skupinu, a to bude hodně zajímavé. Samozřejmě tam je s Vladimírem Sobotkou, s tím začínal kdysi ve Slávě, takže eh, nějaká rada starší tam zase bude, ale celkově ten tým je zase jako tak jiný, než byl ten loňský, že tohle bude velká výzva pro na Červenku vést vlastně úplně, úplně jiné mužstvo a tentokrát z role tak, jako jasného vůdce. Myslím, si, že tady, tady to bude trošičku jinak, než to bylo. Než to bylo loni. Takže pro mě číslo jedna pořád je jako příběh je Roman Červenka.
1: To je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. A příště už se těšíme s dějiště mistrovství světa. Je to tak, začínáme v pátek. Možná posuneme trochu čas začátku prvního
0: studia mistrovství světa. Teď oficiálně je to 15 hodin, ale začneme možná ve 14.50. Možná ještě o trošku dřív, abychom stihli všechny zajímavosti o turnaji, o národním týmu a také o pravním soupeři, protože to budou Slováci. Takže v pátek před třetí hodinou buďte naladěni na ČT Sport a potom vlastně můžete zůstat na stejném programu po dobu dalších 17 dnů, kdy se bude hrát mistrovství světa v Ryze a Tampere. Tak mám přejeme příjemné zážitky a těšíme se také nejenom na shledanou, ale taky na slyšenou, protože s Petrem připravíme nějaký podcast Hokej bez červené, jak říkal přímo zde ještě šampionátu. Hezký den!